0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Letztes Jahr war es an Silvester mit bis zu 17 Grad schon ungewöhnlich warm. Diesmal könnten die Temperaturen aber noch getoppt werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet morgen Höchstwerte von bis zu 22 Grad in Südwestdeutschland. Verantwortlich ist dafür laut den Fachleuten ein starker Jetstream über dem Atlantik. Das sind starke Windströmungen in der Atmosphäre. Sie entstehen als Ausgleich zwischen verschiedenen Temperaturregionen und zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Ein solches Tiefdruckgebiet wurde gerade gefüttert durch den Wintersturm Elliot, der in Nordamerika für Unwetter gesorgt hat. Durch ihn ist der Jetstream jetzt so stark geworden, dass er wie eine Barriere wirkt zwischen kälterer Luft aus dem Norden und wärmerer Luft aus dem Süden. Deutschland liegt gerade auf der wärmeren Seite des Jetstreams. Dazu kommt, dass in Süddeutschland morgen die Sonne scheint und die Luft zusätzlich erwärmt. Anfang der Woche soll es dann etwas kühler werden, aber richtig winterlich wird es laut den Meteorologen erstmal nicht. Wen es auf öffentlichen Toiletten eh schon ekelt, der sollte bei der folgenden Meldung vielleicht weghören. Denn nicht nur Klos sind wahre Keim-WGs, auch die Waschbecken. Forschende der Uni Reading in Großbritannien sind für die Probennahme gar nicht weit gefahren, sondern haben sich einfach mal die Waschräume des eigenen Unicampus genauer angesehen. In den Abflüssen der Waschbecken dort fanden sie mehr als 600 Pilzarten, einige potenziell krankheitserregend. Oft kam ein Pilz vor, der umgangssprachlich schwarze Hefen genannt wird. Der kann Haut- und Nagelinfektionen auslösen. Einen Anteil von 5% hatte eine Bodenpilzgattung, die bei Menschen Nasennebenhöhlenentzündung verursachen kann. Das Forschungsteam sagt, an Orten, wo viele immungeschwächte Menschen die Toilette nutzen, könnte das ein Risiko sein. Sie empfehlen Krankenhäusern deshalb stärker auf die Reinigung von Waschbecken zu achten. Zwischen Männer- und Frauentoiletten gab es übrigens keinen messbaren Unterschied. Mundgeruch ist unangenehm, für die, die es riechen und auch für die Betroffenen selbst. Denn der Mundgeruch kann auch negative Auswirkungen auf das Sozialleben haben. Forschende der Uni von Chengdu in China berichten, dass man ihn durch Probiotika mildern kann. Das sind zum Beispiel bestimmte Milchsäurebakterien. Die Forschenden haben mehrere Studien dazu ausgewertet, mit insgesamt rund 300 Teilnehmenden. Es zeigte sich, dass Probiotika als Lutschtablette oder Kaugummi den Mundgeruch zumindest vorübergehend reduzierten. Der Geruch entsteht hauptsächlich durch bestimmte Mikroorganismen in der Mundhöhle. Die zersetzten Nahrung zu Schwefelverbindungen und die müffeln dann. Die Probiotika hemmen offenbar das Wachstum der Mikroorganismen und reduzieren damit den Mundgeruch. Eine Trägerwarnung. In der nächsten Meldung geht es um Abtreibungen und um Suizidgefahr. Eine aktuelle Studie aus den USA zeigt, dass Frauen, die keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, eine Abtreibung durchführen zu lassen, dadurch möglicherweise ein größeres Suizidrisiko haben. In den US-Bundesstaaten, die Schwangerschaftsabbrüche erschwert haben, stieg die Suizidrate nämlich um knapp 6 Prozent an – und zwar nur unter Frauen im gebärfähigen Alter. Untersucht wurden Daten der Jahre 1974 bis 2016. In dieser Zeit erließen 21 der 50 US-Bundesstaaten mindestens eine Regulierung von Abtreibungskliniken. Dabei ging es nicht nur um das direkte Verbot von Abtreibungen, etwa ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche, sondern auch um Gesetze, die den Kliniken besondere technische oder bauliche Auflagen machten. Das führte oft dazu, dass sie schließen mussten. Die Forschenden weisen darauf hin, dass Suizid bei Frauen zwischen 20 und 24 die zweithäufigste Todesursache in den USA ist. Dass es mit dem Weströmischen Reich im 5. Jahrhundert zu Ende ging, das hängt nach Ansicht vieler Fachleute auch mit den Hunnen zusammen. Die Reiternormaden um den legendären Anführer Attila lebten zu dieser Zeit im heutigen Ungarn an der Grenze zum Römischen Reich. Durch Raubzüge trugen sie dazu bei, das Reich zu destabilisieren. Dabei soll es den Hunnen um Gold und Macht gegangen sein. Ein Forschungsteam der Uni Cambridge sagt dagegen, die Hunnen hatten wohl eher Hunger. Das Team hat Holzbohrkerne von damals analysiert. Daran konnten sie erkennen, dass das Klima zu der Zeit von Dürren geprägt war, besonders in einer Phase sehr intensiver Raubzüge ins römische Reich. Die Forschenden sagen, wahrscheinlich wollten sich die Hunnen durch die Raubzüge Nahrung beschaffen. Dazu passt auch eine historisch belegte Forderung von Hunnenanführer Attila, der von den Römern Land haben wollte, möglicherweise als Weidegrund für das Vieh der Hunnen. Wer sein Kind Emilia oder Noah nennt, liegt gerade total im Trend. Nach einer Auswertung des Namensforschers Knut Bielefeld waren das die beliebtesten Vornamen dieses Jahr. Auch letztes Jahr lag Emilia schon auf Platz 1. Bei den Jungen ist Noah jetzt vom zweiten auf den ersten Platz aufgestiegen und hat Matteo verdrängt. Ebenfalls beliebt waren Namen wie Mia, Sophie, Emma und Hanna bei den Mädchen, bei den Jungen gehören noch Matteo, Elias, Finn und Leon zu den Top 5. Für die Auswertung greift der Hobbyforscher auf Daten aus mehr als 400 Städten in Deutschland zurück. Zwei Drittel der Daten hat er von Standesämtern, den Rest aus Babygalerien von Krankenhäusern. So werden laut Bielefeld rund ein Drittel der Babys erfasst, die in Deutschland geboren werden. Eine ähnliche Statistik gibt es auch jedes Jahr von der Gesellschaft für deutsche Sprache mit mehr Daten von Standesämtern. Auch in dieser Auswertung lagen Emilia und Noah in den letzten Jahren vorn.